0: Depuis le 30 juillet dernier, nous vivons de notre chair les sanctions d'une ampleur sans précédent prises contre notre pays, le Niger, et son peuple suite aux événements du 26 juillet 2023. En outre, ces sanctions vont jusqu'à priver délibérément nos laborieuses populations de tout approvisionnement en produits alimentaires et pharmaceutiques. Finalement, comme s'il y avait un plan visant le démantèlement de notre pays. La CEDEAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en complicité avec une puissance qui est étrangère à notre espace communautaire et à notre continent.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur le goûter panafricain, la chaîne de l'Afrique avec Sédes sur le panafricanisme. Alors aujourd'hui... On va avancer sur la situation au Niger, car il y a beaucoup de points de vue à éclaircir sur ce pays. Forcément, je suis accompagné de plusieurs intervenants ce soir. On a l'invité mystère, qui est de moins en moins mystère. On arrive un peu à discerner son visage. C'est notre voix féminine, c'est Hachetsu. Comment tu vas, Hachetsu
2: Oui, alors bonjour Thomas. Bah Écoute, je vais reprendre un petit peu ce que tu viens de dire. Il y a au moins une chose que l'on sait, c'est que j'ai une voix féminine. Exactement. Bonjour, merci encore.
1: Une très jolie voix féminine. <rire> et juste à côté, c'est l'Égyptien, le, le pharaon de l'équipe, c'est Aton. Comment tu vas,
3: Aton Bah moi, c'est votre tête à tous. Hein, où vous soyez sur, sur Internet, euh, bah encore une fois, un grand tap à Cheb et un grand tap à toi Thomas. Et okay. puis euh, que le cœur et l'amour soient dans tous les cœurs aujourd'hui parce qu'on
1: en aura besoin. Ouais,
2: dire, euh, bonjour. Euh, Excuse-moi, j'ai oublié de dire bonjour à Aton. C'est vrai, notre pharaon. Donc, euh, qui est arrivé.
1: Salut. Merci à vous, euh, bah merci aux abonnés qui nous regardent. Euh, tout dépendra de, du jour où vous allez nous regarder, mais forcément, ça va beaucoup évoluer au niveau du Niger. Mais là, aujourd'hui, le dimanche, euh, on est le coin de le dimanche 20 août. On va résumer la, la, la situation qui a euh, voilà de, de, depuis depuis quelques semaines. Donc j'ai mis le Niger foutez-leur la paix parce qu'ils en ont vraiment besoin le Niger, ils ont vraiment besoin qu'on leur qu'on les laisse tranquilles, mais ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qui s'est passé Situation, on récente, récent du Niger donc. Le président, président l'ancien président Bazoum est toujours maintenu, euh, toujours détenu par, la, par les militaires. Et il euh, bah, y a la délégation la CDAO qui a proféré des menaces envers le Niger. Et ça, 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 ça a alimenté beaucoup de débats qu'on voit sur Internet. Est-ce que vous voyez il va y avoir une intervention militaire Est-ce qu'il va y avoir des sanctions Pour l'instant, c'est beaucoup des sanctions, j'ai envie de dire économiques et aussi vicieuses parce que il euh, y a eu une euh, tout récemment le, le Niger a été privé d'électricité. Ça, c'est limite illégal. Donc voilà, ça pour l'instant, c'est la situation actuelle. Il n'y a toujours pas de intervention militaire, mais la CDAO annonce que ça devrait bientôt arriver. Il y a eu quelques membres de la CDAO qui se sont illustrés, et j'ai envie de faire un focus sur un, un en particulier, c'est le président de la Côte d'Ivoire, euh, Monsieur Alassane Ouattara, euh, qui lui-même il, il a fait une intervention euh, disant qu'il était favorable à une à, bah, à ce que le, le, la CDAO emploie la force euh, militaire envers le Niger. Et euh, il... On, on, on se pose toujours la question de pourquoi il a fait ça, pourquoi il, il, mis un, il a pris ce rôle de porte-parole de la CDAO. Et vous allez, vous allez me donner votre avis sur, sur, sur ce qu'il vient de faire. Mais ça, selon l'opinion publique, ça, ça lui a vraiment porté euh, discrédit. Mais déjà, il n'avait pas une super bonne réputation. Mais là, il passe pour un traître aux yeux des Africains. Donc, ça, c'est aussi c très important. Et forcément, il y a l'Union européenne, notamment représentée par le, le président du Conseil européen, Charles Michel, euh, qui est avec la CDAO. Donc, l'Europe soutient. Euh, apporte son soutien total à la CDAO, même s'il y a une intervention militaire, l'Europe va soutenir la CDAO, donc ça, ça ne nous étonne pas beaucoup. Et, petite nouvelle qu'on vient d'avoir récemment, donc il y a le général Tiani, celui qui est à la tête actuellement du, 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 du gouvernement du Niger, il a fait une, une allocution, il a fait une, un, un, un discours où il disait qu'il dénonçait déjà les mesures drastiques, illégales qu'a prises la CDAO. Il se dit par contre ouvert au dialogue pour l'amélioration de son pays, donc voilà, on a vu que c'était une personne qui n'était pas fermée non plus. Lui, ce qu'il veut, c'est que le Niger s'en sorte. Et voilà, il est intelligent ici, il, il a besoin de tisser des liens. Donc il, a, il, a, il, a, il a prononcé qu'il pouvait être ouvert au dialogue. Et par contre, il maintient toujours sa position de pouvoir et ne cède pas face aux menaces. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, il y a quelques heures, c'est que euh, la CDAO a été reçue par, euh, par le, le, le gouvernement du Niger. Donc c'est une, une délégation hein, de la CDAO qui a été reçue à Niamey. Euh, pour rencontrer l'ancien président Mohamed Bazoum, c'est peut-être euh, l'ouverture vers des négociations, et on va arriver, bah, tout simplement avec avec ce que vient de, euh, bah, avec ce premier fait. Et je vais vous poser la première question. Les généraux du Niger viennent de recevoir euh, la délégation de la CDAO. Est-ce un signe d'ouverture vers une euh, vers une négociation Je vais laisser Ashenso, la voix féminine, répondre, et ensuite, à ah, pour continuer sur, sur ce débat. Est-ce que c'est quelque chose de positif
2: alors, je, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose de positif, mais euh, la manière dont la CDAO euh, prend euh, la situation en main euh, n'augure rien de vraiment euh, apaisé. Jusqu'à présent, euh, les militaires, euh, les généraux, donc euh, qui ont euh, qui ont renversé Bazoum, euh, n'ont pas euh, tué qui que ce soit, un, sont ouverts et l'ont affirmé dès le début, euh, ouverts à à toute euh, à toute négociation, sauf euh, effectivement sur euh, des fondamentaux, notamment la souveraineté donc du Niger qui doit être maintenue. Ils ont euh, ça c'est important à savoir fermé l'espace aérien donc de leur pays pour éviter justement toute incursion et de, de de forces étrangères pour en vue donc de libérer euh, Bazoum. Il faut savoir qu'il y a quand même une menace qui est réelle. Euh, il y a un pays étranger donc d'après euh, le, euh, euh, le le président donc le, le le général, donc à la tête donc du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, euh, il précise bien que euh, éventuellement, il est nécessaire de prendre donc des mesures assez fortes pour éviter justement que leur pays soit attaqué, puisque c'est une période un peu fragile. On le comprend, puisque pour euh, un certain nombre d'institutions européennes, leur intention, c'est d'agir vite. Pourquoi agir vite C'est pour empêcher justement que s'installent de nouveau euh, des hommes à la tête donc du pouvoir qui auront euh, pour euh, pour mission, hein, puisqu'il faut le savoir, ils sont portés par euh, la population à 100%. On le voit euh, aujourd'hui, il y a énormément de communautés religieuses qui euh, souscrivent euh, justement au renversement euh, donc de Bazoum. Euh, ce qui va être important donc pour euh, le, les, les généraux, c'est justement de euh, mettre en place et de renégocier un certain nombre de contrats. Alors, il faut savoir qu'il y a notamment euh, le grand projet de gazoduc qui doit alimenter euh, l'Europe via euh, l'Algérie. Donc ça, c'est un des premiers contrats. Hein. L'Algérie est partie prenante, le Nigeria est partie prenante donc dans l'affaire. Il y a la question donc des bases militaires et notamment les contrats de protection qui ont été signés par la France et qui font partie donc des 11, d'un certain nombre de contrats que l'on dit aujourd'hui, des contrats hérités donc du colonialisme. Et il y a euh, notamment euh, les cons les, la, la question donc des prêts, des prêts euh, qui sont octroy octroyés donc euh, au, au Niger euh, sous la houlette donc de Bazoum. Donc toutes ces questions font qu'aujourd'hui euh, le, 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 le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a effectivement euh, pèse sur ses épaules des enjeux assez forts. Et malgré euh, ces enjeux, euh, le, euh, présent, le, 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 le général euh, euh, Tiani garde la tête froide. Il ne s'emballe pas. Il ne fait pas des déclarations intempestives comme on pourrait s'y attendre, comme pourraient s'y attendre les partis euh, adverses, euh, à l'image un peu euh, du Mali, hein, euh, du général, euh, du maréchal, euh, du, du chef, Asiminoïta. donc, euh, Asimin Goïta, exactement pareil pour la, euh, le, 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 le Burkina, le, le, le Burkina okay. et pour la Guinée euh, Conakry. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on a quand même des généraux qui ont comme souci premier, et ça, on va en discuter, leur population. J'ai regardé beaucoup d'informations de,
1: de, oui. sur, 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 sur les réseaux sociaux, sur Internet, et la plupart sont, sont unanimes. La CDAO a, a, a agi de manière inappropriée. Si elle, si elle pouvait mettre des sanctions, ça aurait pu, elle pu être fait de manière beaucoup plus souple. Des sanctions l'une après l'autre, par exemple. Mais là, elle a, elle a, elle a jeté toutes les cartes d'entrée de jeu. Je voulais avoir ton avis, toi aussi, à ton. Qu'est-ce oh, que tu penses de, de, de bah, cette, cette situation là, bah, de négociation Est-ce que tu penses que ça va aller dans le bon sens pour le Niger ou est-ce que tu penses que c'est juste gagner du temps et de...
3: Enfin... Ah, je, je sais, je sais pas qui a programmé ça, comment ça a été programmé, mais on sent que le l'orchestre le, le, est bien, est bien rodé quoi. On l'a vu au Mali au début, au Mali, on comprenait pas trop ce qui se passait, on était tous en soutien, la population on faisait bouclier, et c'est les mêmes événements qui se produisent. Actuellement, dans ce pays-là, on a l'impression que c'est la même méthode, le même système et les mêmes choses qui sont reproduites ici, ah. qui fonctionnent. Qu'est-ce qu que tu veux dire
1: euh, La même chose, même système. Est-ce que
3: tu peux dire que bah, que... Si on regarde bien on ce savoir. qui s'est passé en Guinée, c'est la même chose. Si on regarde bien ce qui s'est passé au, au Mali, c'est la même chose. Si on regarde bien ce qui s'est passé au, au Bekrinafatou, c'est la même méthode, même chose, même, euh, même vision. Personne n'est dupe Et on a tous des lunettes et on a vu les mêmes méthodes. À savoir, le, un, un lundi, un, gouverne, un, un, un les généraux... Prennent le pouvoir et euh, de, 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 de du gouvernement reprennent les rênes et font exactement les mêmes méthodes protection du peuple et, euh, et donc ça donne ça donne vraiment des revendications qui peuvent euh, qui nous nous étonnent d'ici mais euh, mais c'est les mêmes méthodes et je, je après moi je me pose la question euh, est-ce que ces est-ce que cette euh, ces offensives là militaires pour libérer soi-disant l'Afrique n'étaient pas prévues d'avance par des gens qui avaient déjà orchestré ça bien en amont euh, à savoir qu'on voit des méthodes et tous les gens ont l'air d'être surpris mais est-ce que la surprise n'était pas vraiment programmée d'avance bon concernant Bazoum c'est vrai que c'est une personne qui a été élue par le peuple etc mais euh, mais c'est vrai qu'on on vient on vient dans des zones et dans des pays les plus pauvres de la planète dans ces zones là c'est là où il pleut très peu et qui a très peu de moyens mais euh, tout ça pour dire que euh, ces zones là méritent plus qu'il n'en faut aujourd'hui elles ne peuvent plus continuer comme ça, vu les vu l'inconvénient terroriste qu'il y a sur ces territoires-là. Et donc, il y a, y a quelqu'un qui, pour moi, tourne les manettes et qui, euh, et qui fait exactement des méthodes. On ne sait pas où ça va mener, mais on voit un petit peu le bout du tunnel. C'est qu'à la fin, le peuple sera gagnant et ces régions-là, je l'espère, vont s'en sortir un peu mieux sans... La, la domination de la France, c'est inconcevable que des, que des territoires aussi immenses puissent être encore sous le joug colonial français. Et, euh, et c'est bien, ça montre en lumière ce qui se passe dans le monde entier. Que la France aujourd'hui, bah, le gouvernement français, je ne veux pas dire la France, parce que euh, c'est le gouvernement français qui fait ça, bah, continue ses en tout cas ses dominations coloniales sur certains pays, et euh, dans ce faisceau-là, il y a encore des marionnettes au pouvoir qui pensent qu'ils sont encore des gouverneurs euh, de régions, quoi, comme des Alassane Ouattara, qui font vraiment ridicule euh, aux, aux yeux du monde, quoi, puisque euh, c'est des choses qui les
1: dépassent. Alors, et, euh, je, veux, je veux juste revenir sur ce que, ce que tu viens de dire. J'avais l'impression que tu voulais dire que c'est tout le temps la même chose. Il y a un coup d'État, il y a le, il y a un oui. chef militaire qui arrive au pouvoir. Et t'as dit, t'as dit que c'est comme si c'est, il y avait quelqu'un qui était au, qui tirait les ficelles, qui était aux au, au manettes, pour, manette. pour au, qui, qui gérait un peu le scénario comme si c'était quelque chose de prévu d'avance. Pourtant, oui. ça serait qui qui serait qui serait au, ah, au, toi, au, au manette oui. de ce scénario machiavélique un peu.
3: Pour moi, il y aurait l'acteur le plus privilégié qui serait tout de suite visé, c'est tout de suite la Chine et la Russie, qui seraient des bons, bons sauveurs pour ces territoires. Mais moi, je vais encore plus loin. Je pense que c'est plutôt les BRICS qui sont aux manettes de ces modifications-là. On n'oublie pas ce que sont les BRICS, hein, c'est le Brésil, la Russie, euh, le, le s'appelle l'Inde, la Chine... Et l'Afrique du Sud, Alors, bien sûr, il y aura le Ghana qui va rentrer dedans, etc. En tout cas, c'est des grandes puissances alternatives qui ont très très bien compris où se situaient les avantages du monde aujourd'hui. Elles se situent en Afrique. Et euh, s'ils si veulent, ces BRICS, être les forts de demain... Il faut que leur faut que les matières premières soient assurées pour eux. Et de ce fait, il y a bien des gens qui dirigent ces ces alternatives là et qui sont montés aujourd'hui dans les dans les territoires français qui sont qui
2: sont vraiment dépassés pour moi quoi. T'sais. Alors les BRICS, hein, effectivement, ont cette ce sens, c'est ça qui est intéressant, c'est de mutualiser les moyens euh, financiers, euh, euh, intellectuels, euh, voilà, au niveau donc du potentiel hein, humain etc. qui sont les leurs, qui permettent effectivement de mettre en avant le fait qu'ils pèsent 40% ça je le dis bien, hein, euh, donc de la richesse euh, au niveau mondial, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Donc euh, ça veut dire tout simplement que euh, les BRICS ont euh, parti, euh, en partie, hein, je le dis bien en partie, euh, à mettre en avant et euh, euh, ont intérêt à mettre en avant un certain nombre euh, d'avantages euh, que représente l'adhésion euh, euh, aux côtés donc, des puissantes, des puissances qui que sont la Chine comme vient de dire euh, a t euh, la Chine le Brésil l'Inde l'Afrique du Sud la Russie hein, qui sont quand même euh, des acteurs économiques de poids de voir à gravité autour d'eux donc des pays qui ont énormément de, de difficultés qui sont euh, empêtrés donc dans des dettes euh, à n'en plus finir de voir justement que ce potentiel-là va être euh, 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 dirigé hein, vers ces pays-là pour que justement ils puissent monter en puissance par rapport justement à des acteurs qui jusqu'à présent euh, dominent l'économie mondiale. Parce que de quoi il s'agit On ne peut pas aujourd'hui parler de développement si on ne parle pas d'économie. Hein C'est-à-dire que c'est un pilier fondamental en plus donc de la culture euh, euh, avec d'autres euh, différents, différents paramètres. La culture reste un pilier fondamental pour les nations, pour pouvoir euh, euh, que les populations en général puissent avoir un, 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 un plaisir à exister, un plaisir à œuvrer pour leur futur, euh, pour les générations euh, qui, euh, qui naissent dans, dans, dans les différents pays euh, du continent. Donc, il n'est pas concevable aujourd'hui, au 21e siècle, lorsque l'on voit que des institutions internationales, européennes, américaines, voient, euh, ont des perspectives à longue échéance, que des pays comme euh, les BRICS, qui font partie des BRICS, euh, n'est pas comme euh, euh, ambition, justement, de redéfinir les grandes orientations qui ont été, jusqu'à présent et depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, euh, euh, instituées, euh, en enquistées dans l'économie, dans, dans les économies euh, euh, du, de, de, du continent. Donc aujourd'hui, la question, c'est les pays africains ont tout intérêt à demander leur adhésion au BRICS pour pouvoir avoir une voix qui compte pour l'avenir.
1: Ouais, et, et c'est vrai que c'est beau ce que tu dis, mais je pensais, là, ça vient de me venir à l'esprit. Est-ce que ça serait pas mieux que les, les pays africains créent leur propre Brics en fait, leur, leur ouais. propre groupe euh, intra-communautaire et ils ont suffisamment de richesses, ils ont ils ont l'armée, ça devrait être ça en fait, ça devrait ils devraient avoir cette union africaine. Sauf que euh, bah, cette union euh, qu'on voit avec la ce c'est pas le cas, c'est c'est des coups bas, c'est c'est euh, comme tu viens de le dire ils sont ils sont euh, c'est les toutous de, des, des puissances occidentales comment ça se fait que ce, cette union n'y arrive pas en Afrique alors que c'est pourtant clair en fait Je voulais, je voulais laisser la parole à Raton euh, parce ouais, que lui, il parlait tout à l'heure de euh, bah, Tu reviendras à la suite tout de suite. Et moi, je vais vous lancer sur la prochaine question, euh, notamment sur, bah, sur la CDAO après cette semaine chargée. Quel est votre point de vue sur cette CDAO la CDAO, normalement, ça devrait être ça, ça devrait être les nouveaux BRICS, mais en africain. Sur la CDAO, qu'est-ce que t'en as pensé, oui. ton point de vue? Ouais. Bon, J'en reviens,
3: je reviens tout de suite, puisque la CDAO, c'est que, c'est un, c'est un, c'est un groupement ouest-africain créé le 28 mai 75. C'est une, c'est, c'est, cette structure était destinée à coordonner les actions des pays ouest-africains. Euh, ça s'est créé même à Lagos, au Nigeria. Mais on voit bien que ça a été financé par par l'Europe. C'est l'Europe qui finance ces, ces, cette organisation-là. Pourquoi Tout simplement pour mieux maîtriser les richesses qui se qui situent sur ce territoire-là. Euh, donc, ça peut pas marcher. Déjà, l'avance, elle peut pas marcher. Il faut tout, dé faut tout détruire, tout refaire. C'est pour ça que la culture est, la, est, le, est très importante parce que c'est nos valeurs qui nous créent ce qu'on est. Et euh, ça, c'est euh, la CDAO doit se doit être détruite et se refaire très rapidement. Mais ça, ça demande du temps. Mais euh, l'Afrique, on a du temps parce qu'on a la population la plus jeune au monde, et on peut on peut vraiment accélérer euh, ce temps-là très rapidement en, se, en, en revalorisant nos connaissances. C'est un euh, c'est un point qui qui est à faire parce que toutes les générations qui sont assez âgées aujourd'hui, on a vu ce qu'ils faisaient comme travail. C'est pas du bon. Donc il faut faut qu'une Afrique soit jeune, motivée, enseignée et pour qu'elle crée quelque chose de valorisant pour ce continent demain. C'est pour ça que ça les, le, la Nouvelle-Afrique qu'on voudrait voir, elle ne sera pas tout de suite, tout de suite. Nous, on voudrait qu'elle soit tout de suite, mais elle prendra encore un peu de temps parce que nos jeunes doivent aussi se former dessus. Euh,
1: tu partages cet avis aussi, Hensut, hein, de, de voir une nouvelle génération de, 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 de jeunes au pouvoir qui balaye cette ancienne génération qui a été, euh, on va dire, des, des faire baloirs de, des pays impérialistes. Qu'est-ce que tu en penses
2: on est panafricaniste donc on est effectivement souscrit tout à fait à ce que vient de dire Aton je voudrais juste préciser hein, comme il vient de l'indiquer il y a une sorte de représentativité hein, donc de l'Europe au travers donc de la CDAO ça c'est indéniable hein. on ne peut pas effectivement se cacher derrière son petit doigt en disant que euh, effectivement la CDAO alors bon après euh, on a euh, à, à chercher hein, euh, et, à, et à vérifier ce que l'on avance là euh, maintenant mais euh, pour moi et pour notre plateforme Goûter Pan il ne fait pas de doute que la CDAO, d'après la première question que tu m'as posée tout à l'heure, réagit donc de manière tellement impulse, de manière impulsive, que nécessairement la France ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un coup d'État donc dans ce dans ce pays-là. C'était vraiment le dernier pays auquel effectivement il aurait il aurait imaginé que de telles choses puissent arriver. Alors, il y a deux, deux, deux choses. Hein. C'est-à-dire que euh, lorsque euh, Aton précise que la CDAO euh, est une création, il y a euh, si on met ça en parallèle avec les grandes instances internationales comme l'OMC, euh, bien euh, l'ONU, etc., euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France parle au nom donc d'un certain nombre d'États africains. Elle est, euh, elle est minorée. Mais comme je viens de le dire, hein, la CDAO, comme l'a dit Aton, ouais. n'est qu'une instance représentative, une pâle... Une pale, euh, on va dire qu'elle n'a pas toute la force et la puissance par rapport à d'autres instances européennes et américaines qui regroupent en son sein divers pays, des pays plus ou moins émergents, mais des pays qui comptent et qui vont œuvrer justement au développement de l'économie mondiale. Alors, pourquoi est-ce que la CDAO est une pâle copie Elle est une pâle copie parce que derrière, il y a la France. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la France parle en lieu et place des pays du continent auprès des grandes, des grandes instances que sont l'ONU, etc. Et lorsque, éventuellement, les pays du continent veulent avoir du crédit, ils le font auprès des créanciers publics.
1: Donc Ok, merci beaucoup, Sou, Je vais vous poser la, la, la dernière question. Après toutes les sanctions drastiques prises à son encontre, en fait, le général Tiani, il a fait un, un discours très récemment, d'ailleurs, on va le mettre, des, des passages sur, sur, notre,
0: sur notre podcast, ces sanctions visent notamment à nous priver des ressources financières indispensables au fonctionnement de nos institutions, à entraver notre vie quotidienne et à étouffer notre économie et le petit commerce.
1: Euh, où, euh, il disait que le Niger vivait des moments difficiles, notamment euh, coupure d'électricité, euh, sanctions au niveau euh, financier, etc. Comment va-t-il, euh, pour vous, comment, va, comment, va, comment le Niger va s'en sortir et quelles seront les solutions pour son avenir Est-ce que peut-être qu'il faudrait lui venir en aide Est-ce que vous voyez des solutions Comment vous voyez la suite pour le Niger
3: bah, les, solutions, les, les, les solutions, elles sont dans ses mains. Euh, regardons où est la carte du Niger et regardons concrètement ce qu'il y a là. Euh, regardons où est placé le Niger et on va mieux voir entre le Mali et le Tchad. au sud on a le Nigeria et au nord, on a la Libye et l'Algérie. Euh, on voit bien que dans ces zones sahélo-sahéliennes, c'est là où sont placées les plus grandes richesses aujourd'hui de, des mines d'uranium sur ce terrain-là, il y a des bases militaires qui sont de la France parce que la France alimente l'Europe et les États-Unis qui sont pas des qui sont pas des petits joueurs qui sont aussi qui ont aussi de grosses bases militaires ici. Donc ce que je dis en disant c'est pas c'est pas l'émotion, c'est l'émotion est quelque chose de sympa, mais ensuite, il faut vraiment reprendre le le, le contrôle de nos émotions et se dire qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision à long terme. Le, le les minerais qu'on a en Afrique sur la terre de Kama, doivent rester pour les gens qui sont sur la terre de canen et pas pour des gens qui vivent à l'extérieur et ça pour ça faut des faut des faut des dirigeants assez euh, ouverts d'esprit qui pensent vraiment euh, continuité territoriale et pas ses poches à soi personnel euh, je rappelle que dessus sur sur cette sur ces bases militaires ben, ça va être très difficile de faire partir les Américains. C'est pour ça qu'hier ou avant-hier, ils ont dépêché rapidement une délégation américaine qui va euh, être au Niger pour, justement, conserver leurs intérêts. Et, euh, et je rappelle aussi une dernière chose, c'est qu'au Niger, malheureusement, aujourd'hui, comme on parle d'uranium, si c'est une chose qu'on peut, qu'on peut parler, c'est des déchets radioactifs. Ces déchets radioactifs vont contaminer beaucoup de personnes pendant très longtemps sur la, sur cette zone-là, le sahélienne Donc, ça veut dire qu'une certaine partie du pays sera inhabitable quasiment. Parce que ces déchets radioactifs, pour chauffer l'Occident, eh ben, ont pollué quasiment les terres d'Afrique. Donc, la ça serait quoi, là? La solution, c'est repenser. C'est repenser quasiment notre notre manière de gouverner, notre manière de notre manière de nous de penser à nous avant tout. Je pense que tant qu'on pensera pas nous d'abord, peuple d'abord et les autres après, on ira toujours dans le ridicule du monde. Et il faut vraiment qu'on repense nos valeurs intrinsèques africaines, c'est-à-dire que penser à soi d'abord et après les autres parce que je, tout le, tout les, tous les trésors sont chez nous, et euh, le Niger a de quoi s'en sortir. Il a tout ce qu'il faut dans sa manche pour s'en sortir. Mais bien sûr, les autres ne le laisseront jamais faire. Et pour ça, il faudrait toujours s'armer et être prêt à, prêt à, à se battre. Moi je, moi, armé, je
1: pensais, puis, voilà. ouais. moi, je pensais, alors juste avant de passer la parole à Shenzhou, euh, moi je pensais, parce que là, quand j'écoutais le, 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 le général Tiani, euh, j'ai pas senti un appel à l'aide, mais j'ai senti quand même euh, quelqu'un qui... Qui, qui vivait un moment de détresse et je me disais nous les qui sommes euh, voilà de la diaspora qui vivent en France pan est-ce que nous on, on a des solutions pour bah, pour venir bon en aide au Niger peut-être faire une cagnotte j'en sais rien ou peut-être euh, de, euh, amener de, 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 des fonds mais voilà c'est un appel à l'aide peut-être construire quelque chose pour venir en aide euh, à un pays à un pays frère tout simplement sans passer par les grandes instances est-ce qu'on peut s'organiser ouais. juste intervenir euh,
2: juste pour répondre à la question que vient de euh, de poser euh, Thomas et puis l'observation qui va avec, c'est que euh, si effectivement on est sur ce qu'on appellerait la main tendue, c'est-à-dire que et puis euh, la solidarité euh, euh, au niveau donc de, de la diaspora, hein, comme tu l'as tu l'as tu l'as suggéré, euh, c'est peut-être à court terme ce qui est un, un, un important aujourd'hui. Hein, il faut, faut savoir que les banques ont commencé comme ça. Hein, c'est un problème de ça a été nécessairement euh, sur la solidarité et beaucoup de euh, d'institutions euh, des mutuelles en France sont basées sur de la solidarité. Donc ce n'est pas une mauvaise idée, ça mérite effectivement que ça soit mieux organisé. Parce que jusqu'à maintenant, et on le voit bien, les, 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 que ce soit les chefs d'État donc des pays euh, euh, du continent ou bien les chefs militaires qui actuellement euh, font face à, des, à des, 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 des décisions donc de la part de la CDAO et, et puis de, de l'Union économique et monétaire ouest-africain, c'est que ils veulent bien effectivement contracter du crédit. Ils le contractent auprès qui? ils le contractent auprès effectivement des créanciers publics, hein, Club de Paris, FMI, euh, BF, euh, la Banque mondiale, ou bien auprès donc, des, des créanciers euh, privés hein, qui sont les grandes banques euh, privées et il y a donc euh, une grande instance hein, qui est euh, justement euh, qui, qui, qui n'est plus alors euh, je retrouve juste le, le, le titre hein, c'est l'institute of non, institute of international finance qui est euh, le, 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 la nouvelle appellation donc du club de Londres hein, qui a été créé en 1983 okay, et tu et, vas on en en banques, et on trouve de grandes banques euh, euh, international, notamment euh, BNP Paribas, la Société Générale, donc euh, pour ne pas les citer. Ok, okay. Et donc tu vas en venir toi Alors, ce que je suis en train de mettre en avant, c'est que effectivement, euh, tout à l'heure, Aton euh, a précisé que, effectivement, c'est peut-être le fait de manquer de cervelle et de raison et que, euh, sur l'impulsivité, on se laisse aller à faire du n'importe quoi, à laisser donc, le continent ouvert à tout vent. Euh, il faut dire que euh, la domination de l'Afrique date euh, bien avant le Moyen-Âge, à partir du Moyen-Âge, même sous l'Antiquité, comme il parle beaucoup de Kama donc, et de l'Égypte, hein, déjà, effectivement, la chute de l'Égypte était déjà la fin de la puissance économique, militaire, euh, culturelle d'une euh, partie du territoire continent, du territoire euh, euh, qu'il euh, qu appelle Kama, mais qu'on appelle Afrique aujourd'hui. Ok, laisse-moi juste continuer.
1: Juste, ouais, parce que sinon, on s'écarte et en fait, il faut à chaque fois rester sur les questions, s'il vous plaît. Après toutes les sanctions drastiques prises prise en compte face au Niger, pour vous c'est quoi la solution C'est ça la question en fait. C'est pour s'en sortir. Alors, le Niger. La, solution,
2: la solution qui est proposée aujourd'hui, elle vient essentiellement de l'extérieur. C'est-à-dire que il faut savoir une chose, c'est que la note, hein, euh, la note euh, de, du Niger donc euh, auprès donc euh, des instances de cotation, puisque euh, pour pouvoir emprunter sur les places financières, il faut être bien coté. Euh, le Niger avait une note moyenne. Aujourd'hui, elle est complètement dégradée. Ça veut dire que les, 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 les obligations souveraines, donc euh, contractées au nom d'un État auprès donc des instances privées, pas uniquement les instances publiques, mais les instances privées, donc les places financières auprès des banques, est complètement remise en question. Donc ça veut dire que l'avenir, justement, euh, de ce pays-là se retrouve euh, complètement euh, détérioré. Euh, ça veut dire que chaque nigérien euh, voilà, chaque citoyen de ce pays va se retrouver avec une dette déjà remboursée. Mais pour l'avenir donc des générations futures, il n'y a même pas d'ouverture puisqu'il n'y a pas de possibilité de créer des infrastructures, de développer des technologies d'avant-garde, de soutenir euh, des, euh, des, des administrations régaliennes, les hôpitaux, la police, l'armée, etc. Donc, ça veut dire que tout le développement euh, des pays, du pays du, du, du Niger est complètement… Euh, C'est une sorte… De, je vais prendre un mot qui est violent. On connaît les assassinats politiques mais vous êtes en train d'assister à ce qu'on appelle les assassinats économiques.
3: Ok. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Euh, C'est pas dans la pitié des Occidentaux qu'on a eu historiquement des choses. Et euh, ce sera jamais chez eux ou qu qu'on aura quelque chose. Euh, L'autodétermination des peuples, il se passe d'abord dans la tête, avant de se passer euh, directement dans les faits. Et, euh, et ensuite, euh, les Occidentaux sont pas la sont pas le sont pas la et le beau temps. C'est pas parce que le FMI dit A, tout le monde doit répondre A. Il y a des pays qui s'en sortent sans ça. Et, euh, et je rappelle que aujourd'hui, la, la, la valorisation de l'or en, en termes de production, ben, ça, se passe chez, ça se passe justement au Niger. Donc euh, voilà, donc euh, rien qu'avec euh, c'est, on va dire, c'est 250 000 tonnes d'or le Niger pour l'année dernière, pour juste se rendre une idée euh, de ce que c'est. Donc avec ça, vous achetez quasiment 50 hôpitaux flambant neufs. Donc euh, c'est, je suis pas d'accord avec le truc où on achète des fonds, etc. Mais je suis d'accord avec le vol qui est espolié et qui est mis en place actuellement sur ces pays euh, du Tiers-Monde. Euh, et euh, malheureusement, on s'en sortira pas avec des pensées occidentales. Il faudrait revenir à des pensées africaines pour s'en sortir. C'est là où est le, le secret, c'est-à-dire que c'est en Afrique qu'on peut s'en sortir entre Africains et pas du tout en, expér en expérimentant des choses de l'extérieur, même oui. si l'extérieur est nécessaire. Pour, euh, mais on a tout pour vivre directement.
1: Euh, okay, je mais mais si on si reste sur... dans les faits, pour le Niger, pour toi, ça serait quoi ça, ça... Sa solution, ah. la là, là, demain hein, ou à, dans les prochains jours à venir, son rêve euh, concrètement.
3: Concrètement, bah, c'est revaloriser euh, leurs actifs, le, les revaloriser à la hausse par rapport à leur exportation, euh, donc euh, remettre en action un, un système économique à l'intérieur du Niger qui puisse fonctionner, qui puisse déjà euh, nourrir les Nigériens. Je vous rappelle que le Niger, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Euh, donc, c'est vraiment, on parle d'un pays vraiment très, très appauvri. Un hein, Français c'est 70 Nigériens. Quand on, le ferme, on peut le dire comme ça. Et, euh, et donc, de, pour ça, il ben, faut, faut faire appel à des économistes clairvoyants qui ont une vision euh, économique pour le pays et une vision sociale et mentale pour le pays. C'est-à-dire que l'éducation doit passer, l'économie doit y passer euh, et surtout, une valeur panafricaine doit passer à l'intérieur parce que c'est des régions qui pourront s'en sortir qu'en groupe donc une zone économique telle que le Mali, le Niger, pour l'instant la Guinée, serait une solution viable sur le court terme. Je rappelle qu'il faut être au moins deux pour faire une communauté, donc c'est lancé, ils peuvent le faire, et moi je suis un optimiste consacré pour l'Afrique, et je dis qu'ils peuvent faire ils peuvent faire ce coup de poker, sans pour cela vendre leur âme à l'extérieur, comme les Noirs aiment le faire, il faut rester centré chez, sur Kama pour que, pour que les choses puissent se développer, parce qu'il y a tout chez nous. On n'a pas besoin des étrangers pour
1: venir nous appauvrir comme c'est le cas actuellement dans le Sahel. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé encore ce podcast « Goûtez par l'Africain ». Laissez vos avis sur, sur le débat. J'aimerais bien savoir vos, vos, vos solutions pour le, pour le Niger suite à, à l'intervention du général Tiani. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez qui, qui, qui serait viable
2: pour, pour aider ce pays à s'en sortir Alors, j'aurais juste précisé par rapport à ce que je viens donc d'entendre. Ouais, c'est très bien. Hein, moi aussi, je suis tout à fait euh, partant pour euh, cette vision euh, merveilleuse. Euh, sauf qu'il y a des outils qui sont en fabrication et qui sont à créer par les Africains. Et ça, c'est vraiment fort. On ne peut pas faire euh, s'isoler donc euh, au niveau international. Les BRICS en sont l'exemple, puisqu'aujourd'hui, on en parle. Donc, euh, c'est vers ça aussi que l'on doit aller.
1: Exactement. Euh, comme tu l'as dit, les BRICS… Euh... Ils, ils se sont formés, c'est quelques pays, et ça y est, ils commencent à, à, à avoir plus de poids. Et je pense que les pays africains devraient, quand tu as dit, s'en inspirer. Il suffit, comme a dit Aton, de deux, trois, quatre pays avec la même idéologie. Ils ont les ressources, ils ont l'armée. Maintenant, on commence à le voir. Il euh, n'y a plus qu'à, il a plus qu'à. Donc, ça, ça pourrait être un axe de solution. Euh, ça va prendre du temps, mais je pense que ça va être là. Euh, que, 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 je ne pense pas, comme a dit Aton, que ça va venir de l'extérieur. Je pense que ça va venir de l'intérieur, cette solution. Il faut que les Africains, évidemment, s'unissent. Et, et, et avance les mains dans les mains. Voilà, ça sera le, le dernier mot du podcast. Merci à vous. Donc laissez vos commentaires, laissez vos avis, et on se retrouve très bientôt pour pour débattre sur d'autres contenus concernant le panarcanisme, l'Afrique avec sa
0: diaspora. Merci à vous et à très vite.
2: Merci beaucoup. À très vite.